1: De Panteliets Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Udibet.
0: Ja, afgelopen. Drie punten voor de Ajax, maar dat is logisch. begint het nieuwe jaar met een 2-3 overwinning op Go Ahead Eagles na een bizarre middag in Deventer. Jan Verdonk en ik, Thijs Zwageman, zijn er weer met een wedstrijdeditie van de Pantelits podcast. Ja, Jan, uh, nieuw jaar, maar nog steeds hetzelfde Ajax, hè?
1: Ja, nog uh, geen verandering in de poppetjes en dan, dan krijg je ook hetzelfde beeld. Uh, ik, ik weet niet hoe jij eens naar de opstelling zat te kijken toen je... Toen je hem weer zag. Maar... Ja,
0: de, de logische opstelling. Er zijn weinig andere keuzes voor handen natuurlijk. Maar ja, wel gelijk ook weer met het gevoel van dit gaat gewoon een hele moeilijke middag worden. Nou ja, we hadden ook even appcontacten over van het weekend natuurlijk. Ja, zolang, uh, zolang Tahirovic op, op zes staat samen met de Taylor, Linson, ik, ja, Het middenveld blijft uh, het grootste probleem in mijn ogen. En dat kwam er deze wedstrijd natuurlijk ook weer helemaal uit. En dan weet je op de Adelaarshorst waar dat publiek er volle bak achter gaat staan. go ahead die echt bezig is aan een hartstikke leuk seizoen met uh, ja, goede technische spelers en, en veel diepgang. Dat zijn allemaal ingrediënten om het Ajax natuurlijk ontzettend, makkelijk, uh, of, um, ontzettend moeilijk te maken en dat bleek ook wel.
1: Ja, want dat is, eh, je zei al wel, we hadden even app-contact van tevoren. Ik denk dat de afgelopen jaren de wedstrijden waar je dan het meeste tegenop ziet, als ik voor mezelf spreek, zijn dat wel de wedstrijden op relatief kleine veldjes met, met het publiek de, de volle bak ja. achter staat En waar gewoon die mankementen die je aan de bal hebt het meest worden blootgelegd. Heb, heb jij dat een beetje hetzelfde?
0: Ja, zeker, zeker. En ook uh, nou, natuurlijk die reeks tegen go-ahead was al echt schrikbarend. je zag in de voorbeschouwing dat de laatste keer dat IJs won, was nog met, met Huntelaar die, die scoorde en als Lampro onder de lat. Dat, dat is ook wel, ook wel ongelooflijk ja. tegen zo'n zo ploeg als Go Ahead natuurlijk. En inderdaad wat jij zegt over zo'n over zo slecht uh, grasmat... Dat helpt natuurlijk ook niet mee, want je zag in de eerste helft die linkerflank waar Sosa en Bergwijn op speelden, dat was meer zand dan gras volgens mij. En verder ook een paar van die, van die stuiterballen, en waardoor het ook natuurlijk, dat is een beetje, dat, dat, dat moeten we wel eigenlijk wel nageven, dan, hel, dan is het ook moeilijker om in een tempo en in ritme te komen. Uh, en dat weten we natuurlijk van deze selectie, dat hij daar op, op een goed veld al ontzettend veel moeite mee heeft. Ja. Uh, maar ja, dat zijn dan omstandigheden die, die ook niet meehelpen eh uh, ja, desalniettemin mogen we toch nog steeds wel weer meer van Ajax verwachten, toch? Het is een hele, hele gelukkige overwinning eigenlijk, die ook, ja, ik hoorde jou net zeggen, uh, expected goals van Go Ahead was veel hoger, bijvoorbeeld de kansenverhouding. Het is vooral aan, aan Ramay te danken dat je, dat je hier wint uiteindelijk.
1: Ja, het is interessant dat je zegt, we mogen wel meer verwachten van dit Ajax en dat ben ik wel met je eens. Maar hoeveel van deze jongens die bijvoorbeeld vandaag in de opstelling stonden, zie jij uh, potentie weggelegd om misschien nou ja, ooit de, in, in de top van Europa te spelen? Ja,
0: ja wereldtop dan. Hato is uh, natuurlijk de eerste die dan in je opkomt. En uh, ja, daaronder wellicht nog een uh, Brobby. En met, met, met een andere carrière, met, een, met wat meer geluk. En dan moet je echt nog wel een stapje in de ontwikkeling maken. Maar jongens als Range of, of Taylor in mindere mate. Maar ja, meer ook niet, toch?
1: Nee, en dat denk ik ook. En dan denk ik, ja, in hoeverre is het dan liggen de verwachtingen misschien toch nog te hoog uiteindelijk voor, voor de, de kwaliteiten die je hebt. Ik denk dat voor elk succesvol Ajax in de afgelopen 20 jaar zaten er gewoon meerdere jongens waarvan je wist van nou ja, die gaan ooit wel door kunnen groeien in ieder geval ja. naar het niveau, hè, in de top van Europa. Mm -hmm. De jongens die dan wat lager in de hiërarchie stonden, had je ook nog het idee, dat kunnen wel meevoetballers zijn daar. Ja, dat ja. heb je nu eigenlijk helemaal niet meer.
0: Uh. Nee, nee, in ieder geval uh, op, dit, op dit moment niet. Kijk, iemand als Lienson, of, of ook jongens die natuurlijk op de banken gooien, die dan nog invalt. Ja, daar zit allemaal wel potentie. In, maar op dit moment is, is dat nog veel te licht. Uh, maar toch vind ik, als je, ze, als je het hebt over verwachtingen, zijn deze spelers nog wel individueel bijna allemaal beter dan hun directe tegenstander van Goethe eagles toch? Ja, dat hoeven we ook niet groter te maken.
1: Als we daar even naar, naar de opstelling dan kijken, een uh, leuk item heb je nu, hè, met, uh, uh, met Kavinsky. Ja, uh, ja, uh, ja, en je had het een mooi stukje over, over Linson. Ik was zelf heel erg benieuwd hoe, hoe komt hij vandaag uit de verf. Ik heb altijd het idee dat mensen die, die vooral in de kracht zijn met, met hun loopacties, dat ze op kleinere velden misschien wat, wat minder uit de, ja. uit de voeten kunnen. Omdat ze er toch eh, die mankementen aan de bal wat, wat meer blootkomen te leggen. Wat, eh, wat vond jij van, uh, van hem? Ja, hij
0: viel en, het... tegen. Hij viel tegen. En uh, inderdaad, dat item wat we bij Peltje en over hem hebben gemaakt, dat, dat liet al zien van dat hij vooral zonder bal uitblinkt. Nou ja, op, op een klein veld is daar praktisch gezien natuurlijk minder ruimte voor. Uh, en we lieten ook in dat item zien dat in zijn handelingen aan de bal dat het daar nog wel veel aan schort. Nou, en dat viel nu ook weer op. Hè. Het was allemaal weer ontzettend traag. Een paar Aannames het duurt allemaal dan net iets te lang. Uh, en ja, dan is hij ook niet de speler die, die je bij de hand gaat nemen. Wat je misschien ook niet, niet mag verwachten. Maar ja, ja, zwak, zwak optreden en logische wissel na een uur spelen, denk ik ook.
1: Ja, hè? Ja. Ja, ik probeer me dan uh, een beetje te verplaatsen in zo'n uh, Mr. die op de bank zit. Ik ja. zou me kunnen voorstellen dat hij in zo'n wedstrijd denkt van ja, hey, wat, wat Linson laat zien, dat, dat kan ik ook. Uh, ja. <laughs> hey. Maar goed, er zijn weer andere wedstrijden waarin uh, je... Ja. Toch wel de kwaliteiten van hem zien. Ja, uh, voor de mensen die het nog niet hebben gekeken, die moeten dat zeker even gaan terugkijken. Ja, ja, ja
0: absoluut. absoluut. Ja, als we dan eventjes verder die, die wedstrijd erbij pakken, dan zien we een openingsfase waarin het afhankelijk, afhankelijk best wel op en neer golfte. Uiteindelijk Ajax wel iets van controle krijgt, maar controle zit hem dan vooral in achterin rondspelen van de bal. Want echt de, de weg naar voren werd ook niet gevonden. Uh, waar lag dat volgens jou?
1: Ja... Ik, uh, ik, ik, nou ja, ik, ik vond het de, de opbouw sowieso, zou je nu kunnen afvragen. Het ging wel weer heel veel in, in zo'n soort van uh, kommetje. Volgens mij dat Kavinsky, uh, al dat uh, ja. Kevin, die zei dat al hartstikke mooi. Ja, dat, uh, dat zag ik ook wel terug. En het ging allemaal veel te traag. En uh, ja, de, de daardoor, als je, als je iedere keer die, uh, die traagheid laat zien aan de bal... dan kom je ook niet zo snel uh, in. Uh, je, je zag dat bijvoorbeeld die, 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 dat laatste derde van het veld... Dat, dat werd bijna niet bereikt. Nee. Ja, dan ga je ook niet gevaarlijk worden.
0: nee. Nee, het was eigenlijk, ik vond het wel schrikbarend om te zien dat ze best wel laag met de, met, de, met de achterhoede, met de vier verdedigers eigenlijk op lijn. Terwijl normaal natuurlijk, of met een Sosa of ranch uh, wel wordt verlangd dat zij uh, iets hoger op het veld, of in Sosa's geval iets breder, in Rens' geval vaak een beetje aan de binnenkant op het middenveld, toch voor extra opties zorgen. Dat gebeurde nu helemaal niet, waardoor Ahead eigenlijk door, ze, ze hoefde niet eens heel hoog druk te zetten, maar gewoon met twee man konden ze een beetje Soutalo en Hato afjagen. En, en daarmee kon Ajax er al niet meer onderuit komen. Omdat fiets weer, nou ja, dat we ook, ook in een ander item van puiltjes en puiltjes hebben aangezet. Maar alleen maar blik op de bal. Beweegt vaak gewoon, omdat hij het niet doorheeft, precies in dezelfde zone als Taylor. Terwijl Taylor juist een man is die iets, iets dynamischer is. En dat als acht ook, ook daar meer bewegingsvrijheid in heeft. Maar die stonden heel vaak in dezelfde zone. Waardoor, ja, go ahead met twee mannen uiteindelijk vier. En in sommige gevallen wel vijf spelers van Ajax kon afjagen. En eh, dan helpt het ook niet mee dat Ajax elkaar natuurlijk alleen maar rollen. Inspeelt achterin waarmee je ook, ook natuurlijk een nul tempo in de wedstrijd krijgt.
1: Ja, het was steeds elkaar in de problemen brengen. Ja. Hè? Het gewoon de probleemverplaatsing. Het was niet dat, uh, dat die iemand ook maar met een intelligente uh, oplossing kwam, waardoor je gewoon echt aan voetballen toekomt.
0: Nee, nee. En ik uh, inderdaad, ook iemand als, als Soetelo... komt er dan weer heel ongelukkig uit te zien. Terwijl ja, ja ik wil daar toch echt wel eventjes een lans voor breken. Want ja, hij wordt met zoveel problemen opgezadeld, nul aspermogelijkheden voor zich, hij komt in ontzettend grote ruimtes en dan ja, speelt hij af en toe wijfelend. Ik denk dat, hij nu, dat het nu ook wel met, ik, ik vermoed een blessure te maken heeft dat hij in de rust werd gewisseld, Iets anders kan ik het ook niet uitleggen. Uh, maar ja, het blijft toch ontzettend pijnlijk voor hem als nieuwkomer, zo centraal achterin, uh, zoveel problemen van je ploeggenoten moeten oplossen.
1: Ja, en uh, dan, dan vraag je af, kan je op korte termijn daar een oplossing voor, voor, voor bedenken? Nou, Henderson lijkt, uh, lijkt misschien te gaan komen. Ja. Gaat hij dat oplossen, denk
0: je? Nee, nee, helemaal niet. En, of helemaal niet. Hij gaat dat natuurlijk een beetje oplossen. En hij gaat Ajax echt wel verder brengen. En ik, ik, ik zou het een schitterende transfer vinden. Maar het, het echt extreme optimisme dat heerst rondom zijn komst, alsof hij als een soort verlosser, uh, of in de categorie dan Tadic blind, dat hij echt Ajax naar, naar een hoger plan gaat tillen, Ja. Daar geloof ik niet in, uh, puur om het feit dat de selectie verder echt nog aan... Te veel, te veel mankementen heeft. Uh, daarbij ook dat hij natuurlijk voor Liverpool wel zijn beste wedstrijden op acht gespeeld heeft. Nou geloof ik echt wel dat hij in de eredivisie op zes ook een uh, meer dan goede optie is. Uh, maar het is natuurlijk ook niet iemand die in de kleine ruimte heel erg het spel maakt. Moest het toch bij Liverpool ook vooral hebben van zijn loopvermogen en, en over, dat pendelen over het veld. Dus ja wat dat betreft het is niet zeg maar als je mij zou vragen wat is je ideale type zes die Ajax deze winter haalt. Dat is hij dan ook weer niet. Ik weet niet hoe jij dat ziet.
1: Nee, ik ook niet. En het is vooral ook dat je het stukje wat onzichtbaar is. En wat, wat, wat Pasveer misschien mooi aanstipte in, in een interview. Hè, waarbij je die, die wees op, op, het, op het gebrek aan jongens eigenlijk in de, in de, in de gym. Naar ja. na de trainingen. Die, dat je hoopt dat, dat zo'n jongen dat wat. Uh, de, de, ja, de, andere jongens wat serieuzer met hun beroep laten omgaan. Ja. Dat, dat, dat is dan misschien. En hij zal misschien eens een keer een Teler op zijn flikker geven. als hij niet mee terugsprint of, of een Bergwijn. En dat hebben bepaalde jongens wel nodig. Hè, want ook vandaag ja. heb je wel weer een aantal een keer balverlies gezien, dat je denkt van... wat ben je nou aan het chokken, weet je wel, ja. daarna. Dat, ja, het is was in de, inderdaad... Schrijnend.
0: de jongens die jij noemt, uh, Taylor, maar ook... Uh, Tahirovic en Sosa vond ik ook schrijnend ja. om te zien. Die, ja. Uh, ja, we hebben het hier... In, uh, zeker in wedstrijdedities vaak voor hem opgenomen. En dat was ook logisch als je naar... Adjani Marta op uh, die linksbackpositie zit te kijken. En Sosa ook vandaag... twee, drie prachtige voorzetten. Nou, op trainingskamp gaf hij een uh, weergeloos assist. We weten dat hij dat allemaal kan. Maar verdedigend is dat... Uh, ja, dat, dat, dat is nog, misschien nog niet eens keukenkampioen-divisie-niveau, toch? Wat hij uh, in, puur in verdedigend op zich laat zien.
1: Nee, ik denk als je een, uh, een trainingspoppetje had neergezet... Dan, ja. dan had je verdedigend denk ik hetzelfde rendement gehad. Uh. Ja,
0: ik kan daar echt met mijn kop niet bij. Hoe gelaten die er dan inderdaad achter, achteraan shockt... en ook als zijn tegenstander dan vaak naar binnen kapt... hij geeft hem gewoon twee, drie meter... om, uh, om gewoon van op randje 16 het doel van Ajax onder vuur te nemen. Ja. Dus daar ja. zijn ontzettend veel stappen in te zetten. En ja, je kunt het nog hebben over het technische verhaal... van weet je, hoe sta je op je benen... hoe is je voetenwerk, je wendbaarheid... maar gewoon even de knop... Omzetten en op volle intensiteit uh, terug, uh, terugschakelen. Dat is ook gewoon ja, een, een mentale knop die je om moet zetten. Toch? Daar hoef je niet ja. heel goed voor te kunnen voetballen. Dat is geen technische handeling. Dat is gewoon, gewoon bereidwilligheid ook.
1: Ja, ten koste van alles je, je duels willen winnen. Ja. Elk duel wil. Ja. En ik denk nog wel eens bij dat soort jongens... moeten die gasten gewoon een, een week lang gaan, uh, gaan kickboksen. Of, of gewoon... Ja, serieus. <laughs> dat is yeah. vol op ze wordt ingetrapt. Ja. En dan, misschien dat dat, dat dat dan een beetje een vuurtje aanwakken. Ja, maar,
0: uh, ja. Nou, en wat dat betreft... Ja, dan is Henderson natuurlijk die qua die topsportbeleving wel... Uh, misschien jongens mee kan krijgen. En dat is ontzettend, uh, ontzettend hard, hard nodig bij Ajax. Um, als we dan eventjes weer, toch weer naar dat veldspel gaan kijken... dan het enige voordeel wat je wel kreeg... doordat uh, Gebrei achterin is dat go ahead zich soms liet verleiden om toch iets hoger door te stappen. Daar komt uiteindelijk ook die 0-1 uit voort hè, met de diepgang van Bergwijn, uitstekende bal van Hato. Uh, ja, Bergwijn en diepgang, dat is ook niet een heel veel gehoorde combinatie, maar je ziet allemaal hoe waardevol dat kan zijn om dat wel om wel gewoon een keer die diepte in te duiken, toch?
1: Ja, precies. En uh... Die spelers die, die heb je eigenlijk nog te weinig, denk ik. Hè? Zeker aan de, aan de rechterkant, als je voor Berghuis kiest, dan, 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 dan mis je dat stukje. Ja. Ja, wat dat betreft hoop ik nog wel steeds dat er eigenlijk deze winterstop nog iets van rechtsbuiten gaat komen. Ja. Forbes ben ik net toch nog niet helemaal gecharmeerd van. Ja. Ja, ik denk dat je dat terecht zegt. Het is waar, 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 hoe je gevaarlijk kan worden in zo'n ja. moment.
0: Ja, dat, en waar, naar dat soort variaties moet Ajax veel meer op zoeken. Het is zoveel van hetzelfde, zeg maar. Dus constant spelers in de bal komen en dan dat, ja. dat eeuwige schuif achterin. Terwijl ja, trek een keer die diepte in. En dit was uitstekend gedaan door Bergwijn. Uh, het, het, hij doet het veel te weinig, maar nu hij het deed, was het goed. De voorzet, natuurlijk, prachtig op maat uh, bij de tweede paal. En Bobby, die overigens wel uh, een sterke wedstrijd uh, weer speelde. Uh, die is goed uit de winterstop gekomen. Hij.
1: Ja, hij trekt de lijn door. Hè? Ja. Dus uh, nou, bemoedigend om te zien. Ook voor hem richting het EK straks. Dan heeft hij toch wel een concurrent met Cerksee ook gekregen, ja, zeker, denk ik. Dus, ja. Uh, ja, dat houdt ze scherp. Gaat,
0: uh, gaat interessant worden. En dat is ja, in ieder geval een van de lichtpunten bij Ajax uh, natuurlijk wel. Dat toch ook na die, uh, -to rondom die 1-0 had Ajax een paar afstandsschoten. Uh, en da uiteindelijk wisten ze na die 1-0 niet uh, de controle te grijpen. Want toen juist, uh, en zo gebeurde dat vaker in de wedstrijd. Nadat een ene ploeg had gescoord, nam de andere ploeg uh, een beetje meer het heft in handen. Hè? En dat was nu ook met Go Ahead. Die ja, in de uh, slotfase van de eerste helft was het niet verrassend dat die 1-1 viel uiteindelijk.
1: Nee, toen niet, zeker niet. Maar die, die, eerst hebben we die fase na die, uh, die 0-1... had ik nog wel het idee van... Nou, misschien dat de Ajax hè, redelijk stabiel oogt het nog. Ik denk misschien dat ze nu uh, door kunnen pakken. Maar nee, daar was, was geen sprake van. Dat soort al nee. vrij snel daarna uh, in elkaar. Hè. Ja. Maar wat was de grootste reden volgens jou?
0: Ja, ik denk toch dat, dat uh, vooral na balverlies de ruimtes weer ontzettend... De de weer ontzettend groot worden. En ze waren de hele wedstrijd dus al niet heel vast aan de bal. Zeker hoger op het veld niet... Uh, maar na uh, dus eindfase eerste helft toen, nou ja, we stippen het al eerder aan met de Taylor Tahirovic. Uh, het middenveld lag gewoon weer vaak helemaal open. En Ahead kon daar makkelijk inkomen door vaak een buitenspeler gewoon te laten inzakken op een middenveld mannetje meer te hebben. En Ajax dat dus ja, met, met middenvelder speelt, die dan niet dat inzicht hebben om te zien wat er gebeurt. En misschien van achteruit uh, ook niet de aansturing krijgen van uh, een doelman of centrale verdedigers. Uh, waardoor Ahead ja, kinderlijk eenvoudig in die fase eronder uitkomt kon spelen en bijvoorbeeld ook op linksback ook met die opkomende Kuipers die twee keer zelf uh, dichtbij een doelpunt was en uiteindelijk een uh, fraaie assist geeft op de 1-1 natuurlijk die door uh, Edwardson wordt, uh, wordt binnengejaagd. Uh, en toen had ik het gevoel van hij moet nog oppassen dat ze niet ook met een achterstand de rust in gaan
1: ja zeker zeker maar dus het, het was, was, echt een hij was ook in die fase al echt uh, belangrijk ook al een keer 1 op een uh, dat hij uh, een bal uh, redde ja ja dat, dat zag er heel, heel slecht uit, die, dat laatste deel van die eerste ja, helft.
0: Uiteindelijk het allerlaatste deel van de eerste helft is dan weer goed. Waar Tajerovic Ajax natuurlijk toch nog met een voorsprong de rust in laat gaan. Was een klasse goal hè, na die vrije trap voor Berghuis.
1: Ja, was het een klasse goal? Was het ook wel heel slecht verdedigd van de Eagles? Ja,
0: wel. Maar toch hoe hij hem binnen drukt en alles. Dat, uh... Nee, dat zeker niet. Maar in volledige ja, vrijheid, ja, daar kan je bij Go ahead ook wel. Uh... Ik denk dat de trainer René Haken er ook niet heel blij van wordt. Hè.
1: Nee, het was een goede vrije trap van Berghuis. En uh, ja. ja, dan schiet er goed binnen.
0: Ja, en dan, uh, nou ja, tweede helft zien we eigenlijk niet, niet heel veel verandering. Het is, uh, begin tweede helft is Ajax met Taylor nog dichtbij. Met die, uh, die de binnenkant van de paal raakt. Maar vervolgens was het toch weer go ahead. Dat uh, begon te stormen met, met die Adelaarshorsten achter. Ajax in grote problemen eigenlijk, hè, een groot gedeelte van de tweede helft.
1: Ja, heel grote problemen. Ik heb ook uh, in die... Uh... In die fase na de, na de tweede, of dat de tweede helft begon, die eerste fase daarvan, had ik echt wel het gevoel dat ze deze wedstrijd nog makkelijk konden gaan verliezen. Ja. ja dus het was eigenlijk wachten op de 2-2, op de voor mijn gevoel. Ja.
0: ja, die dan ook uiteindelijk viel uit die vrije trap, die werd klaargelegd en door Kramer kon, kon worden binnengewerkt. was niet verrassend. Uh, nou ja, ook in die tweede helft nog een paar één-op-één kansen die door Ramai worden gepakt. Hij uh, pakt wat lastige ballen van afstand met een stuit, tikt hij nog uit de hoek, tikt, uh, tikt nog een afstandsschot onder de lat weg. Ja, het is, uh, je mag echt van een wonder spreken dat het bij twee tegengoals is gebleven en dat eigenlijk deze wedstrijd winnend heeft afgesloten, toch?
1: Ja, ja dat, uh, dat komt volledig op het konto van, uh, van Ramai. De, de, ja. tien reddingen ja. dat was het, het, het hoogstaand al sinds 2010-2011. Ja, die ja, ja, dat, statistiek, toch? Ja, dat spreekt boekdelen. Ja,
0: ja het, is, uh, het is schrikbaar. Het lichtpunt in de tweede helft en uiteindelijk dus het winnende doelpunt komt van range Waar eigenlijk een aanval aan vooraf gaat. Van dat Ajax weer heel lang aan het breien is. Een beetje ook op, op opvallend laag tempo. Ik had toen wel het idee dat, de, dat de, de pijp ook een beetje leeg aan het raken was bij Go Ahead. Want het was uh, opvallend. Hè? Je had Bergwijn die op de rand van, uh, van de 16 van Go Ahead een paar keer in stilstand gewoon om zich heen. Een beetje aan het draaien was van waar leg ik die bal neer. Dat, dat, dat zie je ook niet vaak. Maar hoe het uiteindelijk wordt uitgespeeld. Met uh, Tajerovic, Berghuis en dan de doorlopende range. Dat is wel even een, een flits die we veel te weinig hebben gezien vanmiddag. Ja,
1: veel te weinig. En dat is inderdaad wat je, wat je wil zien. Ook mooi de rust bewaard uh, bij het afmaken. Ja. Ja. En Je zei al even fitheid dat je bij Eagles zag, van het schip, die, die zei vooraf dat hij dacht dat Ajax wat fitter was geworden in het de, in de trainingskamp. Zijn er ja. nou vandaag nog momenten waar, de, waar jij ook dat gevoel hebt gekregen nee, dat ze, dat ze nee, fitter zijn geworden? Nee,
0: helemaal niet. Want je zou inderdaad juist denken, als je als topploeg zoals Ajax, nou ja, pretendeert te zijn natuurlijk, dan zou je verwachten dat zo'n go-ahead na een uur, die echt wel vol gas hebben gegeven, dat dan die pijp leeg raakt en dat je dan gewoon de, de, echt de grip over de wedstrijd kan terugvinden. En dat hebben ze tot aan de laatste seconde natuurlijk niet gehad. Het werd... Juist van beide kanten slordiger, daardoor ook nog meer open. En ja, op een gegeven moment was het weer echt een soort pingpong dat Ajax in de aanval ging. Balverlies, go ahead in de aanval. Balverlies, toch, het bleef maar heen en weer gaan. Dus ik heb niet het idee dat Ajax wat betreft fitheid nou super grote stappen heeft gezet tijdens deze winterstop.
1: Nee, ik zag op een gegeven moment Sosa die dan bij de, bij de corner vlag de, de bal verloor, dat je denkt van ja, in deze fase probeer volle bak terug te sprinten. Ja, ja. Maar, maar het was voor mij 15 seconden later en toen was, had hij pas nou, ik denk 25 meter afgelegd. Ja. Dat je denkt, ja, hoe bestaat het? Maar ja. ja. Goed, dat zit bij hem waarschijnlijk ook al een stukje in zijn karakter, maar dat zit er bij ja. te veel in het karakter, ja, om, ja, precies. om niet volle bak te geven. En,
0: en uh, ja, de, de sturende spelers die jongens wat dat betreft op sleeptouw kunnen nemen, die, die ontbreken natuurlijk. Uh, nou, veel spelers individueel besproken, ik ben wel benieuwd om een paar nog eventjes uit te lichten. we uh, hebben we lang natuurlijk niet meer aan het werk gezien, wat, uh, wat vond je van zijn tweede helft?
1: Ja, wat ongelukkig bij dat ene momentje waarop die, die, die spelen... Ja, de stapte die in, dat, dat zag er niet gelukkig uit. Maar voor ja. de rest heeft hij eigenlijk wel gedaan, vind ik... Wat je, wat je uh, mag verwachten van iemand die in die rol is gehaald. Een backup ja. ondegelijk, ja. Ko uh, kopkracht, ja. Ja, nee, ik denk dat je het
0: goed zegt. En we, iedereen kijkt natuurlijk... Een, een, hij begon met een wereldgoal tegen Herakles, heeft daarna natuurlijk ook wel mindere wedstrijden gespeeld. Dus ik denk dat iedereen wel een realistisch verwachtingspatroon rondom hem heeft... Ja, moet je daar als Ajax dan nu genoegen mee nemen? Dat denk ik ook niet. Maar ja, je, kun, je kunt hem niet heel veel verwijten op basis van zijn invalbeurt inderdaad. Nee, nee precies. Nee. Dan, uh, ja, nou, Guy ontbrak natuurlijk. We zagen gooier invallen waar, waarmee Rens nog even op het middenveld ging spelen. Iets wat voor de winterstop ook wel, uh, wel eens gebeurde. Ja, is, is dat dan nog iets waar Ajax op termijn in kan gaan zoeken? Want die echte zes blij ontbreekt natuurlijk wel volgens nog.
1: Ja. Ja, maar, maar goed, dat kan snel veranderen. Hè. Ik bedoel, uh, Henderson, misschien is het een, een kwestie van een paar dagen nog. Dan, dat, dan, ja, dan ben ik benieuwd. Dan ga je natuurlijk denk ik uh, hem proberen in die rol uh, te, ja. te, te gebruiken. Ja. Dus dan dus dus valt dat als optie. Uh. Hoe uh, ja. met
0: alle geluiden en berichten die we een beetje opvangen, hoe schat jij de kans in dat uh, Henderson echt gaat komen?
1: Ja, jij hebt denk ik dezelfde geluiden. Dus dan, ik, ik, ik denk dat die kans wel vrij groot is op dit moment. Ja. En, uh, dat had ik in eerste instantie niet verwacht. Ik dacht ook toen we die geluiden over Juventus kwamen... van nou, nu ben je kansloos. Want heel eerlijk, uh, ik zou op dit moment ja. liever bij Juventus ja, spelen dan zeker. bij Ajax. Ja. Maar goed, ja, daar zijn dan, uh, dat, dat schijnt dan voor Juventus toch een lastig verhaal te zijn. En dan uh, mogen we denk ik in onze handjes knijpen... met iemand die toch een op-en-top professional lijkt te zijn. Ja,
0: ja. En toch ook wel mooi van als je die geluiden die doorcijpelen... Dat hij... Ajax ook wel daadwerkelijk een, een vrij project vindt. En dat is dan toch de aantrekkingskracht die nog steeds wel geldt. Voor, ook voor dat soort spelers blijkbaar.
1: Ja, en ik denk dat we dat in Nederland altijd wat, wat uh, sneller vergeten dan, uh, dan in het buitenland. Ja. Ajax blijft natuurlijk gewoon een grote naam. En, ja. uh, ja, ik hoop ook dat het een trekpleister weer kan zijn voor, uh, voor andere spelers in de zomer misschien. Ja,
0: uh, ja absoluut, absoluut. Dus ja, voor nu uh, <laughs> daaraan vasthouden. Want uh, tegen go Ahead is wel weer duidelijk geworden dat, uh, en logisch ook, als je met dezelfde spelers uh, de rest van dit seizoen gaat afmaken, dat je ook eenzelfde soort verloop gaat krijgen als dat we in het eerste seizoen zelf denk ik hebben gezien. Uh, en dan is het ook helemaal niet realistisch dat Ajax die top 3 nog gaat aanvallen of zo. Toen gisteren ja. twente AZ aan het werk gezien en dat is dan toch ja. ook wel een groot verschil hoor
1: je krijgt ook veel te veel tegengoals. En dat, uh, nou, nu hebben we er alweer twee in het mandje liggen. Ja. Dat, dat gaat dat, dat het kalenderjaar gewoon weer een groot probleem worden op deze manier. Ja. Hoe vond je Forbes trouwens invallen? Ja,
0: weer, weer zoekende rechtsbuiten. Je ziet gewoon dat het niet zijn natuur is. En dan komt hij toch ook weer iets te vaak op dat rechterbeen uit. Waar hij nu dan soms nog wel een leuke voorzet mee heeft. Maar over het algemeen is dat toch niet, uh, niet een sterk eindproduct wat hij dan aflevert. En uh, ja, hij op het moment dat hij naar binnen... Hij heeft natuurlijk wel een goed overzicht... maar was het ook te druk in die as voor go -Head. Dus kon die denk ik ook niet heel veel doen. Ik weet niet hoe jij hoe keek jij naar hem?
1: Nou, ik, ik begon me af te vragen... Van, hè, stel nou dat D'Arami precies dezelfde... Euh, hoeveelheid speeltijd had gehad... was er dan een heel groot verschil merkbaar geweest... dit seizoen hè, in, in D'Arami en Forbes. <laughs> ja, maar. ja.
0: Ik vind dat een mooi vergelijking. Nog niet eerder gehoord, maar dit is qua type natuurlijk wel een beetje hetzelfde. Waar D'Arami ook een beetje met oogkleppen op altijd vol gas naar die achterlijn ging. En dan ja, vaak nog een minder eindproduct had dan Forbes. Ik denk dat het, uh, de, de, het plafond van Forbes wel echt hoger ligt dan dat van D'Arami. Hoewel die het volgens mij nu ook prima doet in Frankrijk natuurlijk. Uh, maar ik, het klopt denk ik wel wat je zegt. Ja, dat zij elkaar nu qua wat zij brengen in, in speelstaan niet heel veel ontlopen in ieder geval.
1: Nee, en dan heb je weer een, een type die misschien, nou ja, uiteindelijk, nou ja, qua diepgang is het fijn hè, die, die jongens ja. erbij te hebben. Maar uh, ja, je wil eigenlijk een wat completere jongen hebben, zodat je ook kan gebruiken van, van, als de ruimtes nog niet zo groot zijn. Ja, ja. ja
0: nee, inderdaad, inderdaad. Hopelijk dat hij daar natuurlijk ooit nog naartoe kan groeien, want er is toch een flinke, ja. flinke transfersom voor betaald.
1: Daarom, ja. ja.
0: Ja, ja, dan uh, nog eventjes naar het wedstrijdwoord. Die uh, werden weer massaal ingestuurd via x, threads, Instagram stories. Waar dat uh, allemaal. De pantelis podcast is overal vertegenwoordigd natuurlijk. En de meeste gingen allemaal over Ramai ook terecht. Uitgeroepen natuurlijk ook tot man of the match. En de winnende inzending is van Steven de Jong. Die kwam met Diamant Ramai. Ook uh, ja, verbastering op zijn voornaam natuurlijk. Ja, de absolute uitblinker vanmiddag. En, uh, ja. De grote reden dat Ajax 2024 is begonnen met een overwinning. Um, ja, Jan, eerste wedstrijdeditie van het jaar. Hij zit er weer op. Wij zijn er volgende week weer naar RKC thuis. Ajax natuurlijk na die ontzettende blamage in de beker niet in actie komende week. Dus, uh, nou ja, woensdag is er eerst weer een reguliere Pantelich-podcast. En dan zijn we er zondag weer naar RKC thuis. Tot dan, Jan. Yes, tot dan. Let's go Ajax.